0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans C'est dans l'air. Mon invité aujourd'hui est Pierre Moscovici, bonsoir. bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes premier président de la Cour des Comptes et puis je rappelle que vous êtes ancien ministre de l'économie et des finances ou François Hollande et ancien commissaire européen. Demain sera présenté à l'Assemblée nationale le rapport annuel de la Cour des Comptes. Cette cour qui sonne l'alerte sur les comptes publics, on va en parler dans un instant. Je voudrais avoir votre avis sur ce qui s'est passé ces dernières heures aux états unis La faillite de la banque américaine SVB, Silicon Valley Bank, euh, la plus importante de faillite bancaire depuis la crise de 2008. Est-ce que ce peut être le début d'un séisme financier
1: Ça mérite attention, mais j'ai vu que Joe Biden, le président des états unis était lui-même intervenu pour rassurer sur le fait que les autorités américaines prendraient les mesures nécessaires. Et puis, il y a le point de vue français, le point de vue européen. Je ne suis pas, moi, dans le secret des affaires bancaires, mais le gouverneur de la Banque de France s'est exprimé, le ministre des l'économie des Finances.
0: Il a dit que les banques françaises n'étaient pas en et, risque.
1: Et, 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 il est vrai que les banques françaises ne sont exposé euh, une banque qui est une banque locale de la Silicon Valley dans la tech. Il est exact aussi qu'il euh, n'y a pas de problème systémique à ce stade. Donc je crois qu'il faut en effet éviter les mouvements de panique. Bruno euh, Lemaire appelait les investisseurs à être raisonnables.
0: Il, il les a appelés au il, calme, ce il, qui il, est du il, coup un peu angoissant.
1: En tout cas, il faut écouter ça. Je pense franchement qu'on n'est pas dans un risque systémique. Je crois aussi que nous ne sommes pas exposés. Je pense également qu'il faut quand même entendre les messages. Notons au passage, c'est intéressant, que les Américains ont choisi de préserver les déposants plutôt que les banques elles-mêmes. Et donc, qu'est-ce qu était... que ça veut dire ben, ce n'était pas la, exactement l'attitude qui fut celle du, de la crise financière des années 2008-2010, dans laquelle nous ne sommes pas, encore une fois.
0: Et c'est un sujet que vous connaissez parfaitement, euh, puisque, évidemment, j en tant que commissaire européen... J'étais ministre du... et
1: commissaire européen pendant cette crise financière, et cette crise bah, à la fin de cette crise financière. On avait, été, euh, on avait à ce moment-là créé le, le système de surveillance Ça des banques. Et il s'agit d'aller regarder, effectivement, un peu sous le capot des banques, voir... Euh, euh, quelle est leur solidité on, a non, tout on la fait, connaissait on a...
0: cette fragilité-là de on... ces banques régionales. Ce sont des banques régionales américaines. Euh, il y a un grand scandale financier qui se déroule en ce moment en Inde, où la troisième fortune mondiale, euh, au fond, s'est rendu compte que c'était un, un château de cartes. Hein, euh, ce système financier. Euh, Est-ce qu'on ne va pas découvrir de nouvelles, euh, Alors, pas de malversations, mais fragilités de nos Là, là je, je
1: fais plus appel à mes souvenirs, Bien sûr. pas si anciens d'ailleurs de commissaire européen, puisque j'ai quitté ça. en décembre 2019. Mais euh, non, on a toutes les raisons de penser justement que grâce à la mise en place du système de surveillance des banques, grâce à la mise en place d'un système de résolution des banques, grâce à toutes les mesures qui ont été prises depuis lors, on connaît mieux la situation du système bancaire et que le système bancaire européen, et notamment français, je ainsi, ouais. est solide.
0: Mmh. Pas et on peut, au on peut, français dit... Je crois
1: qu'on peut faire confiance dans notre système bancaire, qu'on peut faire aussi confiance dans notre système européen, mais encore une fois... Euh, il faut toujours euh, prêter attention à ce genre de signaux, même s'ils sont des signaux faibles.
0: Oui, il y a d'autres signaux qui alertent euh, les spécialistes, les économistes. Là encore, je fais appel à, à vos souvenirs. C'est la fébrilité sur le marché immobilier, euh, avec une dette qui, avant, il y a quelques mois encore, ne coûtait rien. Il y avait des taux négatifs, on empruntait. Est-ce que ça, ce n'est pas une fébrilité On va parler de la dette française dans un instant. Est-ce que là-dessus, il y a une inquiétude de votre part
1: non, moi je ne suis pas spécialement inquiet, mais tout, tout ça signifie aussi que ce qui est en train de se passer, on a eu la crise Covid, on a la crise inflation, on a la crise énergétique, euh, on, on est sorti d'une période où les taux d'intérêt étaient négatifs et, et, et ou très bas, puis très bas, maintenant on a des taux d'intérêt qui sont euh, vraiment des taux d'intérêt conséquents. Et ça ne peut pas être euh, quelque chose qu'on n'entend pas. Et ça ne peut pas être quelque chose qu'on n'entend pas sur
0: l'immobilier.
1: Ouais. Ça ne peut pas non plus être quelque chose qu'on n'entend pas sur le marché de la dette publique. Et ben et ça, la, la, la Cour des comptes euh, attire l'attention là-dessus, parce que le souci principal euh, sur lequel euh, nous, nous portons euh, notre, euh, bah, critique, mais notre regard, c'est le niveau de la dette publique en France. Et c'est le fait que le service de la dette, c'est-à-dire le, le coût euh, annuel du remboursement de la dette, ne cesse d'augmenter avec, d'une part, l'inflation, et donc les obligations qui sont annexées sur l'inflation, et de l'autre côté, la hausse des taux. Là encore, nous plaidons, je plaide, oui. pour un désendettement maîtrisé. Elle
0: est là, la fragilité. La fragilité, elle est sur une hausse des taux avec un pays... Euh parlons de la France, très endettée, euh, vous dites dans ce rapport qu'il faut que la réduction des déficits soit une priorité nationale. On se dit, quand la Cour des comptes considère qu'il faut que ce soit une priorité nationale, ça veut dire qu'il y a une forme d'urgence à rétablir l'équilibre des comptes publics. Ce n'était pas du tout la logique politique de ces dernières années, même de ces derniers mois, et je boucle la question avec la réforme des retraites, on voit même que dans cette réforme des retraites et la négociation au Parlement, il y a encore euh, du mou, j'ai envie de le dire comme ça.
1: Je vais laisser de côté la réforme des retraites, on pourrait y revenir si vous voulez, mais on va voir à la fin, quand le texte aura été voté, quel est l'équilibre financier, s'il est équilibré ou pas à l'horizon 2030, comme cela a été prévu au départ. Et je ne peux pas le dire aujourd'hui, puisque on est dans une semaine qui est une semaine des six. En revanche, pour la situation des finances publiques françaises, quelques chiffres. Nous avons aujourd'hui 58% de dépenses publiques dans le PIB. C'est 8% de plus que la moyenne de l'Union européenne. Avec une interrogation que les Français ont, c'est à quoi sert mon argent Parce qu'on n'a pas forcément de l'autre côté le sentiment que les services publics sont en pleine forme, l'éducation, la santé, le logement, etc. Donc ça, c'est un premier chiffre. Deuxième chiffre, la dépense publique ne cesse de croître. Elle n'a pas du tout freiné son dynamisme, elle a cru...
0: Oui, mais il y avait des circonstances exceptionnelles.
1: C'est ce qu'on appelle quoi qu'il en coûte, et que la Cour des comptes a validé, quand des centaines de milliers de personnes sont mortes du Covid, il fallait faire quelque chose. Il y a eu ensuite la lutte contre l'inflation et l'énergie, mais enfin, quand même, voilà des mesures qui coûtent quelques ans. Je parle de 2023. Elles ouais, ouais, vont ouais. coûter 12 milliards et demi pour les suites de la crise Covid et les plans de relance. Elles vont coûter 36 milliards pour l'échec énergie. Donc... Il
0: faut euh, que ça s'arrête. C'est ça que vous êtes en train je, de dire. Je
1: pense qu'il faut vraiment en sortir. On en est sortis d'une certaine façon. Bruno Le Maire me répondait ce Alors matin. Alors, vous
0: savez qu'on va l'écouter pour ceux qui l'auraient entendu. Effectivement, nommément, il vous a euh, répondu en considérant qu'on était sortis du quoi qu'il en coûte. Je vais lui répondre. Allez.
1: Il y avait un bouclier énergie sur l'électricité et sur le gaz. Il y a eu une augmentation des prix de l'électricité et du gaz de 15% pour tous les ménages début 2023 parce que nous voulions sortir de ce quoi qu'il en coûte. Nous avions une indemnité sur le carburant de 30 centimes d'euros par litre. Nous avons mis en place une indemnité plus ciblée, indemnité carburant-travailleur. Nous avions une protection de toutes les entreprises. On nous l'a suffisamment reproché. Nous avons maintenant des aides qui sont ciblées. Donc Je veux rassurer Pierre Moscovici sur ce point. Nous sommes bien sortis du quoi qu'il en coûte.
0: Vous voilà donc rassuré.
1: Je n'étais pas vraiment inquiet, mais j'ai échangé avec Bruno Le Maire oui. sur ce point. Euh, il il n'a pas tort sur le fait que des aides qui étaient totalement générales, maintenant sont un peu plus ciblées. Mais je pense qu'il ne me donnera pas tort non plus sur le fait que ça coûte encore très cher. Je vous ai donné 12 ouais. milliards et demi sur les suites de la crise Covid, 36 milliards sur les politiques pour freiner les prix de l'énergie. Ça fait quand même un total de près de 50 milliards d'euros. Oui. On ne peut pas dire qu'on soit revenu à une gestion économique parce que, ajoutez que même en tenant compte de ces circonstances exceptionnelles, notre dépense augmenterait encore de 0,7 oui. points de PIB en volume en 2023, alors qu'il est prévu 0,6. C'est un donc, choix. Politique.
0: C'est ce que vous dit Gabriel Attal ce matin, il vous a répondu aussi, tout le monde vous répond. On assume de ne pas faire de l'austérité brutale. C'est un choix politique. Mais On mais choisit d'accompagner les je, foyers je, je, et les entreprises. Je, je ne
1: préconise en rien une austérité brutale. L'austérité brutale, c'est toujours et partout absolument stupide. C'est ce qui appauvrit l'État, c'est ce qui fragilise le service public et c'est ce qui casse la croissance. Ce que je préconise, c'est autre chose. Et d'ailleurs, Bruno, Bruno Le Maire l'a endossé, je l'approuve, c'est de procéder à ce qu'on appelle une revue des dépenses publiques, c'est-à-dire un peu soulever le capot. De des dépenses publiques, regardez oui. comment marche le système éducatif, regardez comment marche le système de santé hors hôpital, regardez comment marche le logement. On l'a fait 15, fois, une... hein. non, on fait 15 on... fois. Non, car on ne l'a jamais fait en France. Ah bon Non, c'est une pratique.
0: La RGPP sous Nicolas Sarkozy bon.
1: ben, Ça, c'était autre chose, parce que pour oui. le coup, c'était une mesure totalement budgétaire, et bon. puis ça n'a pas marché. Et Donc je pense qu'il faut un exercice beaucoup plus systématique qui regroupe l'ensemble des acteurs de la dépense publique pour modifier les politiques publiques. Et, et je, je dis à, à Gabriel Attal euh, que, que je suis absolument persuadé qu'on doit aller plus vite sur la réduction de la dépense publique, plus vite sur la réduction des déficits. Sinon, quoi Si on attend, comme il le dit, de faire 3% en 2027 et de voir la dette publique diminuer après 2027, eh bien, nous aurons une divergence très forte avec nos partenaires de la zone euro. La plupart des pays de la zone euro seront en dessous de 3% en 2025.
0: Il y a des gens qui vous regardent et qui Tous... Eh bien !» Et après, et après, il y aura une divergence avec nos, pays, nos voisins de la zone euro.
1: D'abord, ce n'est pas la peine à ce moment-là d'avoir une sorte de règlement de copropriété qui est une oui. zone euro commune. Et puis, euh, il y a aussi la Commission européenne qui nous regarde. Il y a les marchés financiers qui nous observent. Et même si la signature française est solide, même si la France est un pays euh, dans lequel on peut faire confiance, et moi, je fais confiance dans mon pays, je dis quand même qu'il faut donner des signaux. Et, et, et ces signaux ne sont pas austéritaires ces signaux c'est simplement qu'on se préoccupe de la qualité de la dépense publique qu'on fait en sorte qu'une dépense publique très élevée corresponde à un service public de qualité et d'ailleurs j'observe que Bruno Le Maire ce matin, a répondu qu'il souhaitait baisser le niveau de la dépense publique de 58% maintenant à 54%. J'avoue que je préfère cette réponse. Elle me paraît, elle, et, 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 et il a aussi appelé la Cour des comptes à participer à cet effort de revue de la dépense publique. Je réponds pas en co. Mm. Je suis disponible, totalement disponible pour le faire parce que c'est le cœur de métier de l'institution que je préside aujourd'hui.
0: Et il y a des marges d'économie cest à qu'on a l'impression que vous parliez des services publics, du fonctionnement des services publics. On voit l'hôpital qui craque, on voit l'école, on voit la justice. On se dit, et... il y a des marges d'économie Alors,
1: le, le, ce qu'il qu convient de faire, c'est de faire en sorte que les dépenses publiques ne progressent pas plus vite que oui. le PIB. Et à ce moment-là, le, le poids des dépenses publiques dans le PIB, justement, va reculer. Et je pense, en effet, qu'on peut faire des politiques publiques qui soient de meilleure qualité, qui soient plus efficaces, qui soient plus justes et qui ne soient pas plus coûteuses. Oui, il y, est y a possible. des marges. Et ceci, sans austérité. Parce que l'austérité, ce serait quoi C'est ce qu'on appelle le rabot coupé de manière bête, ça, on a essayé. sans intelligence. On a beaucoup essayé, et ça ne marche pas.
0: Merci beaucoup Pierre Moscovici d'avoir été euh, mon invité. Euh, merci et on se retrouve dans un instant avec les experts de là On va un peu poursuivre cette conversation puisque nous allons, nous allons revenir sur euh, la crise bancaire aux états unis crise bancaire américaine, la panique mondiale. A tout de suite.